0: bienvenidas esto es Pox, Poco Vox es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a la calle. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas, por Radio El Informante y Radio Tribu, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji, buenas noches, Santo. Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani?
1: Hola, buenas noches, bienvenidos.
0: Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. Para el programa de hoy les doy la bienvenida a la batalla definitiva. Suena el, el ring y tenemos de un lado a la oferta y del otro a la demanda. Eh, representados por David Ricardo defendiendo su título invicto con el cinturón Sey, y del otro lado Tomás Maltus desafiando al campeón.
2: Bueno, 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 nada de vender humo con esa introducción, ¿no? Estamos exagerando un poco con ese lenguaje Bélico, me parece, ¿no es? <risa>
1: Tampoco es que
2: se Bueno, ¿verdad? un poco
1: un poquito falta, de... falta que pongamos de fondo Que se escuche LAM De fondo no. <risa> Y no, bueno, pero en las redes Lo estuvimos
0: avisando Este programa se trata de conflictos, batallas y el oriente Así que no se me ocurrió una mejor manera De presentar la consigna de hoy
2: Sí, aparte el, el conflicto arpa siempre, así que me parece bien, ¿no? seguí con eso que me parece bien.
0: <risa> bueno, vamos a, a, igual nosotras no somos unas chicas bélicas, así que vamos a ponerle un poco de paño frío a esta batalla, porque de hecho estamos hablando de dos pensadores que lejos de estar este, enemistados, tenían una eh, amistad y eh, este, una habitual correspondencia, sobre sus pensamientos Eran contemporáneos Y ambos discutían mucho sobre esta noción De la que acabamos de hablar Que es la ley de SEI. ¿Qué quiere decir la ley de SEI? ¿Qué es lo que está en disputa? El, el cinturón <ríe> Es una ley que establece que Toda oferta crea su propia demanda Así, en términos sencillitos, ¿no? No importa qué es lo que se produce Siempre va a haber un, un comprador Para esa producción
2: Bueno, yo tengo que contar ahí Que a mí eso me pasa todo el tiempo en Mercado Libre Chicas, yo vendí Un montón de cosas mías Que realmente yo no sé quién podría haber querido Tal porquería, de verdad Cosas tan feas Y la gente me la compró Es como que yo publicaba algo y me lo compraban Y yo decía, no puedo creer La ley de seis se cumple en Mercado Libre en el único
1: lugar, bueno, <risa> pero se cumple. Ya saben, ya saben usuarios de Mercado Libre que se si ven a Antonella como vendedor, no compren porque está poniendo fruta en... La... Te vende <risa> no cualquiera. Querían. Ojo... Igual tengo Yo ya estoy ahí en contraposición con esto De que la oferta crea su demanda Porque a veces pienso que en realidad es al revés Un poco, porque si yo pienso En términos de avances tecnológicos Y la innovación, en realidad Tiendo a creer que la demanda Crea la oferta, ¿sí? En lo que se conoce como innovaciones que vienen Desde el mercado hacia la producción En términos técnicos se llama pool market okay. eh, Y también Como leí en este contexto De que hay aplicaciones para todo hoy eh, leí hace poco en Twitter algo que es muy interesante, haciendo honor a Evita, que dice, donde hay una necesidad, nace una app ahora. ¿Qué está diciendo eso? Que la oferta en realidad se crea a partir de la necesidad, es decir, de la demanda, no sé si ustedes lo interpretan igual, pero yo tiendo a creer más las cosas de ese lugar.
2: Yo no sería tan universalista y diría depende, como buena economista que soy, <risa> porque yo digo, y si surge algo que vos no sabías que necesitabas porque no lo conocías, ponele en, en la época pre-internet, vos no sabías que qué podía ser internet, ni cómo podría llegar a ser, ni, ni te podrías imaginar quizás que, que podría llegar a existir, entonces ¿cómo generarías esa demanda? Bueno, pero para ahí está el punto, porque para mí la innovación
1: de internet vino a suplir una necesidad. De ahí digo yo que en realidad uno subconscientemente, y ya me pongo a filosofar, <risa> uno subconscientemente está demandando algo, hay algo que le falta, y un, un emprendedor, una persona que tiene mayor visión en el mundo dice, mira, acá está faltando algo, ¿qué? Internet, la tecnología, y lo pusieron ahí. Vos no te diste cuenta, pero vos ya estabas demandando. Yo <risa> no había nacido. <risa> pero... <risa> bueno, es
0: un, es un poco forzado. Igual un dato de color que me gusta mucho es que debemos eh, la tecnología, o debemos internet, a lo que es la industria de la guerra, de la que estuvimos charlando un poco mm. durante eh, la semana en las redes. Pero no sé si se habrán dado cuenta por este intercambio que, tanto David Ricardo como Tomás Maltus debatían temas, nociones económicas sobre las que ni siquiera hoy tenemos un consenso los economistas o sea, ¿qué es? ¿cuál es el motor de la economía? ¿la oferta o la demanda? Y
2: bueno, en ese sentido, no hay consenso en POX tampoco, así que
0: no, no, <risa> no y no además es medio me una pregunta filosófica también me parece a esta altura del partido <risa> como que vino primero
1: Sí, sí, bueno, por eso no sé si uno va a decir qué mueve al mundo, qué mueve la economía, eh, digo, ¿la oferta o la demanda? Bueno, tiendo a creer que las dos. La pregunta es qué vino primero, ¿viste como el huevo y la gallina? ¿Qué es lo primero? Bueno, ahí hasta el debate. Yo digo que la demanda, Anto dice que la oferta, y vos no estás ahí arbitrando la situación.
0: Y yo de, yo voy a decir depende, porque también como buena economista, si hay algo que nos enseñaron, es que la respuesta a todo es que depende.
1: Yeah, ahí <ríe> pero,
0: pero. Tal cual. No me la juego demasiado. Pero lo que sí es, está bueno rescatar es que en los tiempos de David y Ricardo, la ley de Sey era como la teoría indiscutida. Y Tomás Malthus viene a introducir una noción como nueva en algún sentido, este pensador era un clérigo inglés que había estudiado economía en Cambridge y donde también daba clases y lo innovador de su pensamiento era, eh, empezó por estudiar la población tiene una eh, teoría un poco oscura porque es un eh, autor que piensa que la población crece más rápido que lo que pueden crecer los medios para su subsistencia y entonces esto nos iba a llevar indefectiblemente a la miseria, de hecho la predijo para 1880.
2: Sí, no, dijo que se iba a extinguir la raza humana directamente, era como súper tajante con lo que decía. seguro sí. <ríe> sí. Bueno, y ahí dentro. como que supuso un poco ¿no? la oferta estática,
1: porque si por un aumento de demanda... La de, o sea, no, no pudo ver que dentro del capitalismo hay como una reinvención constante de la oferta, no sé si están de acuerdo.
0: Bueno, en realidad él le echaba la culpa a la guerra, a las pestes, a las hambrunas, que eran como mecanismos eh, de control de la población. Eh, y impedían que se llegue a ese, a ese punto Pero era como un mal necesario para este autor Muy oscuro, muy ya, ya se los dijimos Pero que aporta una noción La verdad que es súper relevante eh, En sus ensayos sobre el principio de la población Y los principios de la política económica Porque son los cimientos sobre los que se va a, eh, a basar Keynes Para elaborar su teoría general De hecho en el prólogo le hace una dedicatoria a Maldus Dice que si en ese momento la academia lo hubiera escuchado un poquito más, tendríamos una mejor teoría y, y desarrolla lo que hoy se conoce como la teoría del de motor de la economía de la demanda como el motor de la economía eh, así que bueno, les dejamos esta batalla cultural para ustedes ¿Qué, eh, ¿cuál es el motor de la economía? ¿la oferta o la demanda? ¿quién ganará? En el programa de hoy vamos a hablar de Guerra 4.0, les vamos a contar una historia de un argentino en el Medio Oriente y vamos a charlar con Pablo Haru, historiador y experto en el Oriente cercano sobre el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes.
1: Y nos adentramos ahora sí en lo que es el tema de la semana, seguimos obviamente con el especial Guerra y Conflicto, en este caso eh, vamos a hablar de lo que a mí me gusta llamar como la Guerra 4.0, que es... Hay, hay muchas guerras, creo yo, eh, conviviendo en este momento en el mundo, algunas nos llegan más reiteradamente con los medios de comunicación y otras no, y esta es una de ellas, la que ocurre entre Estados Unidos y China, y, y antes, como para romper un poco el hielo, pienso enseguida en, no sé si conocen el meme del perro, que lo voy a tratar de explicar, porque quizás hay algunos oyentes que no, el meme del perro se hizo famoso hace unos meses en donde hay un perro grande, todo musculoso y como muy grosso, y otro chiquitito así, muy débil. Lo que se intentó hacer al principio era hacer una burla a los centennials, o una burla de lo que eran las personas hace 20, 30 años en su juventud y lo que son ahora, ¿no? Como haciendo un... Lo que quieren decir es como que ahora los jóvenes son, no sé, tontos o muy débiles o, o todo les da miedo, si se quiere. Porque es un poco así. ¿Qué es la verdad? <risa> <risa> bueno, pero eso, lograron hacer eso, eh, son muy inteligentes para mí los que hacen memes, y lo adaptaron a todo. Y una de esas adaptaciones fue a la guerra entre Estados Unidos y China. ¿Y qué es lo que muestran? Que la, la guerra de la década del 60, donde el problema era el comunismo, había como una guerra de... Que, que atravesaba con misiles, y se y había eh, guerra de armas, si se quiere, y todas las intervenciones militares que se hacían para eliminar el comunismo y para hacer una guerra ahí. Y que hoy, la guerra que existe en el 2020, digamos, entre Estados Unidos y China, tiene que ver con, ay, te voy a bloquear TikTok, ay, yo te voy a bloquear Twitter, ay, por eso ya lo bloqueaste, ay, bueno, es verdad. Entonces es, es muy gracioso, porque vos lo ves y es, es real, o sea, hoy la guerra de estos dos gigantes... Pasa por las redes sociales, pasa por TikTok, pasa por Twitter. Entonces, y si bien pasa por las telecomunicaciones, por lo menos en mi opinión, es como el medio a través del cual se pelean tanto, pero en el fondo lo que hay es una cuestión, para mí, hegemónica, así la, la cuestión del poder mundial, que, que en su momento se creía a Estados Unidos como líder indiscutido y hoy en día ya uno lo puede empezar a discutir entonces de repente te aparece un gigante como China que avanza tecnológicamente un montón y para Estados Unidos es una amenaza esa es mi interpretación del conflicto eh, que tenemos hoy chicas, entonces no, no sé si ustedes están de acuerdo y me pregunto o les pregunto ¿cuál es el beneficio entonces para ustedes que, que creen al margen de esto de, del poder hegemónico que, que es mi interpretación que tiene esta guerra donde el foco es el sector de las
2: comunicaciones Sí, yo creo que más que... Yo no, no sé si salen beneficios de, de las guerras, me parece que pierden los dos, porque o quizás no, pero lo que sí hay que destacar es la relevancia que está tomando, como contaba Sana, la industria de las telecomunicaciones. Hoy en día es un sector estratégico, más en este contexto de pandemia. más Hasta en Argentina te digo que tiene una importancia estratégica. Bueno, no, eh, ahora que lo decís, claro, que convengamos que mmm,
1: tiene y tuvo un fuerte componente en lo que son las elecciones de, de, de Estados Unidos, fue donde más surgió, pero también creo que acá, en, por lo menos en, cuando ganó Macri creo que dijeron que también había un fuerte componente o se hizo uso, digamos, de las aplicaciones como Facebook o Twitter para sí. ver un poco lo bueno, que.
2: Los lo, bueno, la los trolls. Las la de
1: significativas. Bueno. <risas> <risas> no. Y ese fin de semana también se inició un fuerte debate, digo se inició porque creo que va a dar para largo el tema de la, a través de la medida del gobierno de poner a la telefonía y internet como servicio público, como decías mm. vos, en especial contexto con, la fe, con esta cuarentena, y se armó un lío bárbaro, digamos, ¿no?
2: A favor y en contra. sí, 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 sí. Las empresas están bastante enojadas. Pero bueno, es es real que el que domina la información tiene el poder. A veces con fake news También eh, En vez de tener información Te la instalan como real Y eso genera poder Y es oh, así no sé. Y También Desde Estados Unidos Se da como una pelea Porque Se ve como que Estados Unidos Le pone un freno a China Con el tema TikTok pero en realidad yo lo veo como una gran contradicción Porque está replicando lo que tanto le criticó a China por tantos años Porque sabemos que China es un país que tiene virtualmente vedado el acceso a las apps estadounidenses Como es Facebook, Google Sino que no pueden entrar a ese país Que tiene, acordémonos, de un mercado gigante, el más grande del mundo Y lo tiene cerrado herméticamente para sus propias aplicaciones Entonces Estados Unidos, cerrando la puerta a TikTok Está haciendo lo mismo, de que lo cual tanto se quejó, tildó de comunistas, todo lo que sea, pero no, ahora en el país de la libertad te, te prohíben otra aplicación, pero diciendo que es porque están espiando con la aplicación y le envían a Beijing eh, todos los datos. O sea, como que vos usas TikTok, te grabás y te espían, pero en realidad, no sé, puede ser, pero oh, no. <risa>
1: bueno. como
2: no medio como
1: rencoroso cuando me, me causó cuando dijiste en el país de la libertad Viste algo irónico sí, <risa> este, sí, pero bueno pero sí, sí, corregíme sí, si me yo, voy a decir a mis oyentes sí. corregíme si me equivoco porque hasta donde yo entiendo también eh, dentro de lo que es la política de China como de, de, cómo manejan ellos su país también tiene que ver con que no lleguen noticias o sea ellos sí. quieren manejar Sí. las noticias que van a llegar, ¿no? O sea, entonces, ahí, qué importante que es, nuevamente, ¿no? el tema de la comunicación, porque yo siento que, eh, ay, siento, esto es muy sentimental, pero creo, pienso, que esta, que China lo que ve es una, una amenaza de que lleguen noticias externas o, o opiniones,
2: porque a veces no es exactamente una noticia, sí. sino una opinión, ¿no? Sí. Hay algo de eso. Sí, sí. Eh, sí hay algo de eso, es verdad, porque es un régimen, acordémonos, pero... Um... Es verdad que también creó empresas gigantes, con reitos gigantes también. Tenés las dos partes, o sea, sí, 100% concuerdo con vos, pero al a también blindar China y generar un ambiente donde pueden crecer esas lo que eran empresas chiquitas, se volvieron gigantes enormes, también se creó super empresas chinas que pueden competir perfectamente contra las de Estados Unidos. Tenés las dos caras.
0: Bueno, hablando de superempresas empresas chinas, yo tengo el dato para traerles que... Huawei, que es una empresa china de de aparatos celulares, eh, tiene una restricción impulsada por, por Washington respecto a los requerimientos que se les va a exigir para que puedan eh, operar en Estados Unidos. Y que estos requerimientos son cada vez más parecidos a los que se utilizan para la venta de armas. Tienen que sacar un permiso de que son eh, eh, los últimos usuarios de ese producto. Eh, es lo que en ámbitos militares se conoce como certificado de End-User. Y este, eh, este paralelismo que hacemos no es casual en un momento en donde Huawei supera las ventas de Samsung, el este, líder indiscutido, una empresa surcoreana de eh, aparatos celulares, que en el segundo trimestre de 2020 quedó en segundo lugar, seguido por Apple. Entonces esta, este nuevo poderío internacional eh, preocupa y bastante en Estados Unidos, no sé si se acuerdan que hace un tiempo hubo todo un conflicto sobre la tecnología 5G y de las restricciones que Estados Unidos también está imponiendo, Trump es muy amigo de las restricciones igualmente, no serían las primeras que, que impone pero bueno, a pesar de estas restricciones, parece que eh, Huawei goza de buena salud eh, y le, este, en total vendió globalmente 55.8 millones de teléfonos contra 53.7 millones de Samsung. Y eh, su principal eh, mercado es el mercado chino, donde tiene una participación del 70%. Así que imagínense lo potente que es el mercado el mercado chino que le permite a Huawei sobrevivir después de enfrentar caídas de un 27% en sus ventas internacionales por las sanciones de Estados Unidos. Sí, Ahora vamos con el agro hilo de hoy que nos trae Anto.
2: Bueno, como les dijo Noé, vamos a pasar al abro hilo, y hoy les vamos a traer un hilo, valga la redundancia, de arroba periodistán Cuenta que les recomendamos a todos nuestros oyentes y esperamos tener pronto en nuestro programa también. Bueno, ¿por qué periodistán? Ya con ese nombre eh, se dan cuenta de que estamos hablando de un especialista en temas de Medio Oriente de una zona geográfica que vamos a hablar después con nuestro invitado Pablo Jaruf. Así que es como una pre-introducción a la entrevista. Justamente en este hilo que les voy a recomendar, vamos a hablar de un argentino en Medio Oriente, porque argentinos siempre hay en todos lados, siempre hay un argentino. Y este argentino quiso hacer negocios con Medio Oriente. Empecemos. Pero esta nos cuenta la historia de Carlos Bulgaroni, Carlos Bulgerani, fundador de Pan American Energy, eh, es hijo de Alejandro Bulgerani, que fue un empresario, pionero en lo que es la industria del petróleo y los tubos que se utilizan para llevar el petróleo. Hasta ahí todo muy normal. Pero bueno, este señor vio una gran oportunidad de negocios en un país llamado Turkmenistán, que está situado en Asia Central y voy a hacer una rima ahora, limita con Kazajistán al norte al noreste con Uzbekistán, al suroeste con Irán, al sureste con Afganistán y al oeste con el mar Caspio. ¿No? Ojo, no, que el mar... Ojo que el mar Caspio no es un mar, sino que es como un, un lago, ¿sí? Eso tómenlo en cuenta, no se confundan. Es todo muy
1: complicado eso. Claro, está difícil. O
0: sea,
2: no creo lugar. que lo vayamos.
0: hayamos... Sí, agarren alguno más, porque es muy difícil
1: este, situar. Sí, sí,
2: claro, <ríe> bueno, no creo no, que, no, que bueno. sea al lado. Creo que si da la latitud... Sea,
1: Perdón, creo que si es la altitud llega no, que tú más, se ubican mejor.
2: Sí, sí, tal cual. <risa> Turkmenistán es un país bastante grande, lo van a encontrar no es tan difícilmente. Pero
0: bueno, todo vos el... decías, muy normal, pero la verdad es que tiene todo menos normalidad. Bulgaroni, una de las grandes fortunas este, de Argentina, <risa> perdido en, en... Esto pasó hace mucho tiempo también, ¿no? Más este, o menos. Como...
2: Terminó en los bueno. 90 la historia esta que les voy a contar. Empezó sí hace más tiempo, pero bueno, capaz... Sí, en la década
0: en... de los 80, donde por ahí no había tanta comunicación con esa parte del mundo. Es hoy verdad. por hoy, no sé, tenés aerolíneas que te llevan a Dubái,
2: este... pero, pero en ese momento no era tan fácil llegar. tienes razón, buena aclaración Era un mundo menos globalizado. Uh -huh. Pero sí, vamos a viajar a Turkmenistán mentalmente, y yendo a Turkmenistán les voy a decir, este país entonces... Es un país, acuérdense, que está como rodeado por otras cosas, otros países, y el mar Caspio. Pero, entonces ahí tenemos un montón de, de petróleo y gas para sacar, pero hay un pequeño problema. Turkmenistán no tiene salida al mar. Entonces, el señor y dijo, bueno, para yo extraer toda esta riqueza tengo que poder meterla en buques. Es clave ponerla en buques. Y entonces dijo, bueno, tengo que hacer un gasoducto que tiene que pasar por otros países. Tiene que pasar por un país en particular para salir al mar, que es Pakistán. Entonces ya nos situamos geográficamente, pero ¿qué pasaba en Pakistán? Aparte de que tenía salida al mar. Pakistán estaba, estaba bien, pero al lado tiene el país Afganistán. Que estaba gobernado en ese momento por talibanes. Para ¿sí? eso te iba a
1: decir. Es decir de,
2: de Turkmenistán
1: hasta Pakistán hay que pasar, hay que por, pasar Afganistán. por Afganistán. Entonces, Exacto, que ese allá. gasoducto,
2: el problema es que eh, para construir el gasoducto, este señor tenía que negociar con los talibanes, ¿sí? No le importaba no, nada, contarle hacer el negocio, a él se sí iba a negociar con los talibanes, todo bien. Trajo a los talibanes a Buenos Aires para, que, para hacer negocios, pero no contó con que una empresa estadounidense se iba a avivar y llevó a los talibanes a Houston, los hizo ir a la NASA como para robárselos el, el, como el apoyo y lo logró. La empresa estadounidense como que les robó a los talibanes a nuestro empresario argentino. Esto pasó. Ah,
0: pero,
1: pero,
2: <ríe> nuestro... Para, sí. O sea, como,
1: dijo, como dijiste antes, siempre hay un argentino, pero también siempre Estados Unidos está metido. Ah, o sea, bueno. Es
2: que cuando hay negocios se corre la bola, viste. Se dieron cuenta de que podían hacer un gran negocio en Turkmenistán, y encima diríamos le escupieron el asado a nuestro a nuestro argentino pero eh, esto, nuestro argentino Bulgheroni se enojó, los, de, los demandó a esta empresa estadounidense y hasta el último día de su vida estuvo en contra de esta empresa yankee. Pero tampoco esta empresa yankee pudo al final construir el gasoducto, porque imagínense construir un gasoducto en un, en un lugar donde no sabes si te queda una bomba eh, o que te, los talibanes te ponen a favor o en contra, así que al final esa estabilidad no se consiguió y no se pudo hacer ningún gasoducto, ningún negocio con, con este país. El claro, o señor llegó un país a un tercero, porque Turkmenistán no estaba gobernado sí. por talibanes pero porque el, el vecino no. sí no pudo hacer el negocio. Sí. sí, eso te iba a decir, o sea
1: digamos, un poco el mensaje entonces es como un escenario de guerra, en este caso interna, dentro de, de Afganistán, genera inestabilidad y, y no un buen clima, digamos, para hacer negocios o inversiones. Y además, y además, esta importancia que nosotros también veíamos mucho, estuvimos viendo mucho el mapa en uh -huh. estas semanas, y que la ubicación estratégica de distintas ciudades y países es, es fundamental y de ahí también nacieron muchísimas guerras, por ejemplo... Eh que después lo vamos a recomendar, el, el tema de cuando el Imperio Otomano retoma Constantinopla, que fue lo que en su momento, lo que ahora es Estambul, ¿por qué es tan importante esa ciudad? Porque está rodeada de mar, de los dos lados, entonces la ubicación es fundamental y eso ha sido causa de muchísimas guerras a lo largo de la historia.
2: La salida al mar es súper importante y, bueno, Turkmenistán se quedó sin el negocio. Pero bueno, una vez que lo situamos en el mapa, vamos a pasar a la entrevista para seguir hablando de esta zona geográfica que tiene muchísimo para para contarnos. Pero antes, vamos a ir a un tema musical.
1: Bienvenidos al segundo bloque de Pox, y en esta ocasión trajimos a un historiador para charlar sobre los conflictos de Oriente Próximo, eh, quien es motivo de orgullo para mí, ya que es nada menos que mi hermano, aunque tengo que decir que no se ganó un lugar por el apellido en Pops, sí, porque acá se lo tiene que merecer y él realmente se lo merece, tiene muchos conocimientos, una gran didáctica, su nombre es Pablo Federico Jaruz, él es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, secretario del Instituto de Historia Antigua Oriental de la misma institución, becario postdoctoral del CONICET, y docente de Historia de Asia en el Instituto Superior del Profesorado, doctor Joaquín B. González. Buenas noches Pablo, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
1: Perfecto, excelente. Buenísimo. Bueno, la, la primera pregunta eh, para que el público conozca un poco de vos es ¿cómo fue que surge esta idea de que seas un historiador especialista? en esta parte del globo, digamos. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te atrajo de estudiar específicamente esto?
3: Bueno, eh, principalmente mi nombre, mi apellido, Haruf, que es una palabra árabe, yo no lo sabía, después me enteré que significa cordero, así que mi nombre sería simplemente Pablo Cordero, <risa> y bueno, eh, sabiendo también que mi bisabuelo había venido de lo que en su momento se llamaba eh, la región sirio-libanesa siempre, siempre me interesó Esta región Y cuando comencé a, a leer Cosas de, de muy joven con, con 13, 14 años Me interesó muchísimo más Además como imagino le debe pasar A gran parte de la gente Uno cuando eh, escucha noticias Sobre estos temas eh, Tienen que ver con, con enfrentamientos Con conflictos Y obviamente uno tiene ganas de, de, de entenderlo, ¿no? De, de comprenderlo. Así que yo diría que desde muy joven, desde esa edad me interesé y bueno, después cuando entré en la carrera de Historia y sabía que había toda una rama de la Historia que se dedicaba a estudiar el, el Medio Oriente o el cercano Oriente Antiguo bueno, decidí profundizar en esa área de estudios
2: Sí, uno quizás sí. piensa... Ay, perdón, decime No, no perdón, una, una pregunta
1: <ríe> También muy de ignorante, pero yo siempre digo que de las regiones sirio-libaneses me dicen no, es Siria o es Líbano. Bueno, pero claro. vos recién dijiste en ese momento era conocido como Sirio-Libanés. Hoy, o sea, es, o, sea, es, o sea, la pregunta quizás es muy tonta, pero la región Sirio-Libanés era igual actualmente el Líbano más Siria, o era solamente lo que hoy es Siria o solamente lo que es el Líbano.
3: Bueno, eh, comenzamos entonces un poco con la historia. Toda esa región se conocía, en realidad, como la Gran Siria. La, la ciudad capital de, de toda esa región era la ciudad de Damasco. Pero bueno, ya para la segunda mitad del siglo XIX, la región en, torne, en torno a, al Monte Líbano, a los Montes Líbanos, había poblaciones cristianas minoritarias, eh, llamados los maronitas, quienes eh, comenzaron a ser un grupo eh, bajo la protección, fundamentalmente de los franceses, y durante lo que fue la fragmentación del Imperio Otomano, eh, toda esa región de, en torno a los Montes Líbanos se fue conformando como una región autónoma, y bueno, eh, para la primera mitad del siglo XX, constituyéndose en un nuevo país, que además incluye otras regiones de la costa, también el Antilíbano. Entonces, eh, lo que hoy conocemos como la República del Líbano es eh, más bien una creación, producto, de la crisis de, del Imperio Otomano y de la intervención de las potencias europeas en un territorio que históricamente, o por lo menos durante los últimos siglos, formaba parte de una región más amplia, que era eh, la Gran Siria.
2: Pero perfecto, <risa> quedó claro. <risa> Igual sí, es una pregunta que, que uno quizás no se hace, pero tiene razón. Uno siempre dice como sirio-libanés, como si fuera una palabra entera, sirio libanés pero sí, claro, sí, países diferentes. lo que
3: sucede es que eh, parte importante de la migración para, para nuestro país se da justamente hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando todavía existía el Imperio claro. Otomano. Entonces, digamos, todavía no existía ni el Líbano, ni tampoco existía, obviamente, el Estado de Siria como lo conocemos. Así que por eso queda esa denominación este, un poco ambigua, que hoy ya no responde al mapa actual, ¿no es cierto?
2: Claro. Bueno, hablando de, del mapa actual, nosotras para preparar esta entrevista estuvimos investigando el, la geografía también de esta región, y sabemos que hay muchísimos conflictos eh, geográficos y no geográficos. Digamos que es una región que uno, si piensa en lo que es oriente cercano, piensa quizás en conflictos, sin saber bien de dónde surgen o qué pasa en ese lugar. Pero se te viene a la cabeza una región que, que sí es medio conflictiva entre, entre sus fronteras y sus países. Justo hace unos días salió una noticia de un acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que con la ayuda de Trump lograron un acuerdo de paz. Lo primero que se nos viene a la cabeza es por qué antes no había paz. ¿Nos querés contar un poco qué pasaba en ese, en ese lugar?
3: Sí, sí. Obviamente es un tema muy complejo. Yo diría es el conflicto central en la región de, de Medio Oriente. No había eh, un enfrentamiento armado directo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Pero los Emiratos, al formar parte de la Liga Árabe, que es una liga que reúne a los distintos países cuya lengua oficial eh, es la lengua árabe, una de las banderas principales de esta liga, incluso se podría pensar hasta su razón de ser, es la causa palestina, la defensa del pueblo palestino. Y bueno, entonces, eh, desde su fundación, tiene que ver con, con el apoyo a, a la lucha y a los reclamos de este pueblo. Entonces, ninguno de los estados de la, de la Liga Árabe eh, tiene relaciones diplomáticas normales con Israel. Ninguno, a excepción de tres. Ahora se sumó eh, los Emiratos Árabes, que es una monarquía federal, ¿no? porque está compuesta por siete Emiratos distintos, pero los dos estados anteriores son, fueron, en primer lugar, Egipto, a fines de la década del 70, luego de, la, de los acuerdos de Ginebra tras la guerra de Yom Kippur, acuerdos que terminaron en el asesinato, el primer ministro egipcio, así que fíjense que el primer Estado árabe que establece relaciones normales con Israel, su presidente termina siendo asesinado pocos años después de ese acuerdo, y el otro Estado árabe, el Reino Árabe de Jordania, eh, normalizó relaciones en el año 1994 en el marco de los llamados Acuerdos de Oslo, luego de que el año anterior, en 1993, Yasser Arafat e Isaac Rabin, el representante por un lado del pueblo palestino y por otro lado el primer ministro israelí, eh, también eh, acordaron la paz. Eh, hay una foto famosa junto a Bill Clinton ahí en la Casa Rosada. Este otro acuerdo también terminó con el asesinato, en este caso del primer ministro israelí, por un estudiante eh, Israelí judío De la Universidad de Barilán Dos años después, en el año 1995 Es decir que Aquellos dos países Que se animaron a firmar la paz Con Israel terminaron Con sus eh, Con algún primer ministro muerto Por el lado de Egipto Y por el lado de Israel Así que
0: Malos este antecedentes momento. para los jeques, ¿no?
2: Sí, me parece que los que firmaron este acuerdo se tienen que cuidar un poco Porque
3: uno, si sigue esta racha. A ver, eh, lo ideal sería que obviamente no vuelva a suceder esto Pero este, a decir verdad Muchos de los países de la Liga Árabe Tienen relaciones con Israel Pero no son relaciones abiertas No son relaciones oficiales Y eh, no hay acuerdos de paz Incluso hace unos años atrás eh, la Liga Árabe en conjunto, liderada por Arabia Saudita, le propuso eh, la firma de paz definitiva eh, al Estado de Israel a cambio, obviamente de, de retirarse de todo el territorio de Cisjordania y permitir el regreso de los refugiados palestinos a ese territorio. Israel lo rechazó de plano, ¿no es cierto? Por eso en ese mismo momento no se pudo firmar la paz. Mm.
0: ¿Y ahora qué, qué cambió? ¿Qué, ¿Qué pasa con Palestina en este nuevo acuerdo?
3: Bueno, eh, las primeras reacciones ya se están viendo en los medios de comunicación, los palestinos están eh, muy enojados, decepcionados, una vez más, y a mi modo de ver lo que está cambiando es que la Liga Árabe eh, tiene muchas eh, contradicciones en su interior, eh, hay muchas diferencias, Incluso, fundamentalmente, en lo que es la región del Golfo Arábigo o Golfo Pérsico, eh, sobre todo lo que tiene que ver con la crisis diplomática eh, en relación a, a Qatar, ¿no es cierto? Entonces, eh, dentro de esa competencia que se genera en estas llamadas petromonarquías del Golfo Arábigo, eh, los Emiratos Árabes están tratando de ganar la partida a Qatar, que hasta el momento era eh, el estado... Que estaba llevando una suerte de vanguardia En lo que respecta a la ¿Más? modernización
2: Claro, era como ¿No? que se presentaba más no, sí. como occidentalizado Tenía, ahí con Al Jazeera quizás quería como Mostrar una cara del mundo árabe que, que en realidad no, no, no les caía bien quizás a, a los otros países Era algo así lo que estaba pasando
3: Bueno, Al Jazeera fue eh, Es... Un medio de, uno de los medios de comunicación más importantes del mundo y ha servido como vocero de muchos de los grupos de oposición política a los regímenes de distintas partes del Medio Oriente fundamentalmente en lo que fue la primavera árabe del año 2011 en adelante y eh, tanto la señal al Yacira como eh, la monarquía qatarí el, el, ha tenido digamos, ciertos manejos con respecto a lo que han sido algunas agrupaciones terroristas, fundamentalmente en el noreste de Siria, en el norte de Irak, pero también en la trágica guerra de Yemen, eh, justamente contraria a los intereses, fundamentalmente de Arabia Saudita, pero también de otras monarquías de, del Golfo Arábigo o, o Golfo Pérsico. Por eso es que allí hay una competencia y, digamos, el otro estado importante es el de los Emiratos Árabes, que en los últimos años ha tratado, está tratando de llevar distintos proyectos sabiendo que en algún momento la base de su riqueza, que es la misma base de la riqueza de toda esta región, que es el petróleo, se va a acabar, y proyectándose hacia otras áreas, Pocos días antes de este acuerdo de paz, se anunciaba la primera misión a Marte. Se una sonda a Marte hace unas semanas atrás, que va a llegar creo que en el mes de febrero del año que viene, y es el primer eh, país árabe en poder realizar esto. Algunos lo atribuyen más a una cuestión de la megalomanía, es decir, siempre querer destacar, quizás en proyectos que van a tener eh, poco impacto económico en la región, pero, eh, sin embargo, esta proyección al espacio, eh, querer participar de lo que ya Alemania ha anunciado como la cuarta revolución industrial en Ciernes, seguramente ha implicado que distintos países se acerquen cada vez más a Emiratos Árabes y el caso particular de Israel, que eh, es, un, digamos, es un Estado, por lo menos en los papeles, enemigo, de la gran mayoría de los países de la Liga Árabe. Yo creo que gran parte de, de este acuerdo también fue muy buscado por Israel, particularmente por el gobierno de Netanyahu, que atraviesa una crisis muy grande por casos de, 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 de corrupción. Así que yo creo que este tipo de acuerdo le sirve muchísimo más a Israel que a los Emiratos Árabes.
1: Y ahora que empezaste a mencionar entonces eh, estos países y estas acciones que están haciendo... ¿Cuál es el rol este, que están tomando entonces estos países en lo que es la política internacional? Que bueno, siempre está ¿no? atravesado por la economía, pero eh, además de esto que, que yo no lo sabía, chicas, no sé ustedes lo de la misión a Marte, me, me llamó muchísimo la atención pero, ¿qué otras cosas, digamos, qué movimientos están notando en este tipo de, de países en relación a, al, al, a la política internacional?
3: Bueno, siempre tuvieron un rol importante porque es el cruce entre tres continentes entre África, Asia y Europa en lo que respecta específicamente al Golfo Persa u Arábigo es eh, donde están enormes reservas de petróleo que pueden ser eh, obtenidas con relativa facilidad en relación a otros lugares del mundo donde también hay grandes reservas de petróleo lo cual, digamos, a ser uno de los cruces más importantes de, de intercambio mundial junto a la región de sudeste asiático, ¿no es cierto?, en lo que es el Estrecho de Malaca se suma en este caso la cuestión de, del petróleo. Y en tercer lugar, un factor muy importante que, tanto en esta región como en otras partes del mundo, millones de personas creen, tienen fe, de que el Dios Único, en distintos momentos de su historia se manifestó y dio sus palabras, se reveló ante los seres humanos, y esto es motivo, obviamente, de, de, de movimientos religiosos. Entonces, digamos, eh, distintos elementos que aportan una serie de complejidad notable eh, a la región. Varias veces me habrán escuchado decir Golfo Persa o Golfo, eh, perdón, Golfo Pérsico, o Justamente, fíjense eh, el nivel, digamos, de, del conflicto que ni siquiera está seguro de cuáles son los nombres de los lugares, porque hay disputas en torno al significado, incluso de cómo llamar a una porción de tierra. De un lado al este tenemos Irán, el mundo persa, y del otro lado tenemos la península arábiga, el mundo árabe. Lo que está atravesando la región del Medio Oriente en los últimos años y marca la política, es la Guerra Fría entre Irán y Arabia Saudita. Entonces, eh, tanto los Estados Unidos, que es el poder político que ha estado actuando de manera permanente las últimas décadas, como Rusia, la Unión Europea y estos últimos años China, sí. tratan de establecer eh, distintas vinculaciones con los distintos estados en esta región para poder participar de poder obtener, ¿no es cierto? Eh, los distintos recursos No solamente petróleo, sino gas natural Que es, en definitiva, lo que mueve la industria ¿No es cierto? Y además del transporte De las grandes potencias de, del mundo Vale decir que, por ejemplo, se habla mucho Sobre la industria china Pero el 50% del petróleo que consume China Viene de la región del Golfo Pérsico o Golfo Arábigo Así que, digamos... Estas muy pequeñas monarquías, gobernadas por jeques tribales, tienen eh, la posibilidad de poder negociar eh, a favor suyo, ¿no es cierto?, con estas grandes potencias. Entonces, Pero... eh, eh, conocer a estos personajes, conocer su historia, sus intereses, su cultura, es fundamental para cualquier Estado, ¿no es cierto?, que se prime de tal, de querer tener una posición internacional relevante, porque gracias a ellos uno puede obtener la energía que hace mover al mundo.
0: Claro. Bueno, al respecto de esto, lo que me parece interesante, es, veíamos en la noticia en el New York Times y decía que los países árabes tenían un interés con que gane Trump las próximas elecciones. Y realmente, en esta geopolítica tan compleja, no entendemos muy bien por qué y cuáles son esos intereses que se cruzan entre los países árabes y Donald Trump.
3: Bueno, no, no tuve la oportunidad de leer esa nota. Eh, yo tampoco entiendo muy bien por qué este, estarían apoyando. Sí entiendo, sí entiendo que la, la política de Donald Trump, que es un poco ambivalente, es una política que muchas veces choca con los intereses de lo que muchos piensan que es el verdadero poder norteamericano, que es el Pentágono, ¿no es cierto?, las relaciones eh, no son del todo cordiales. Esto tiene que ver ya no con el Medio Oriente, sino con la política norteamericana. E incluso eh, las autoridades máximas del Pentágono han eh, contradecido los dichos de Donald Trump durante lo que fueron las grandes manifestaciones en los últimos meses en lo que respecta a, a los militares ¿no? que salieron a la calle a tratar de contener la situación, es decir ahí hay un conflicto interno Donald Trump parecería ser entonces un líder a los ojos de, de otros países particularmente árabes que no apoya la intervención armada como otros presidentes de Estados Unidos han solido hacer, el tema es que la, la estructura política de, de Estados Unidos eh, hace que no todas las decisiones que se tomen dependan directamente de la voluntad del presidente pero volviendo a lo que yo decía hace unos minutos atrás, no existe una unidad entre los pueblos árabes. Eh, no solamente está el conflicto eh, o este problema diplomático con la península de Qatar, sino que eh, hay situaciones eh, como en Siria, en Yemen. Hay que sumar también el Líbano, que más allá de la desgracia que sucedió, hacía tiempo que estaba atravesando una crisis y obviamente el conflicto clave de la región es el conflicto israelí-palestino, es decir, tenemos en estos distintos países árabes actores que están vinculados, a veces de manera directa o indirecta, eh, con el estado de Irán. Entonces, eh, yo no creo que realmente haya eh, una, una comunión de intereses entre los distintos países árabes ...de la región de Medio Oriente en torno a cuál sería el mejor presidente... ...para el norteamericano, no, para esta región. Aunque viendo las posibilidades por la personalidad de Donald Trump... ...parecería que le permite una mayor independencia a los países árabes... ...a la hora de tomar sus propias decisiones. Eh, quizás otros presidentes más vinculados con el poder militar... Eh, no permitan este grado de libertad a países como por ejemplo Arabia la la Saudita para poder dictar sus propias eh, políticas en la región. Esta es la impresión que me da a mí que quizás haya motivado esta nota del New York Times. Sí, tiene,
2: tiene, tiene mucho sentido y yo creo que, que coincido con, con tu opinión. Y Estu estuvimos hablando de los estados árabes y no mencionamos el tema de que también es un problema de la región que pueden ser algunos grupos que son con conocidos quizás como terroristas, como pueden ser eh, ISIS o jamás, ¿no? e -bolá, jamás y esos grupos que son como estados que no son estados pero cumplen a veces funciones que, que debería cumplir un estado y cuando hacíamos este programa nos surgió unas, algunas dudas de quién financia Estos grupos, sé que es una pregunta Muy complicada la que te estoy haciendo Pero en base a que vimos que, por ejemplo en, No sé si era ISIS, todo el grupo de ISIS Tenía, por ejemplo, camionetas Hilux de Toyota Entonces el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, ¿quién les dio Estas camionetas, todas iguales? Y le pidió explicaciones a Toyota, por ejemplo Eso es como que Nos hace pensar de que esos grupos Son financiados por, por Estados, quizás, o, o Vos, no sé si, si estás como Al tanto de los temas Pero quizás te estamos metiendo en un compromiso Pero no sé si, si nos querés contar ¿Cuál es tu opinión sobre quién financia Estos, estos grandes grupos?
3: Bueno, eh, obviamente Es difícil eh, Poder determinar con certeza Quién y cómo financia estos grupos Pero eh, la gran mayoría de los estados y fundamentalmente las monarquías, es decir, que pueden tomar decisiones eh, sin tener que consultar a otros poderes, eh, han financiado grupos terroristas en esta región como en otras, eh, de manera a veces incluso abierta, pero bueno, naturalmente la mayor de las, la mayor de las veces eh, de forma secreta. Y igualmente yo creo que hay eh, distintas... Eh, si bien, como, como decían, todas estas agrupaciones caen dentro de la categoría de terrorismo, hay eh, grandes diferencias entre, entre muchos de ellos. Por ejemplo, mencionaron el caso de Hamas. Hamas es una, a diferencia, por ejemplo, de Hezbollah, es una agrupación islamista eh, suní. A diferencia de Hezbollah, que es eh, sí Y en el caso de Hamas... Eh, gobierna eh, la región de lo que es la Franja de Gaza que es eh, el, al sudoeste del Estado de Israel y ha respondido eh, en, su, en la medida de sus posibilidades ¿no es cierto? a, a la demanda de, de la población palestina de este lugar y por eso cuando ha habido elecciones las ha podido ganar eh, claramente que el se han producido atentados y que, digamos, muchas de las actividades de estos grupos son desconocidas. Durante lo que fue, eh, yo digo el accidente, pero bueno, todavía falta comprobarse lo que pasó en el Líbano. También se lo vinculaba con un juicio sobre el asesinato del ex primer ministro del Líbano, donde hay acusados miembros de Hezbollah. Eh, lo cual puede ser cierto como también puede ser mentira, pero en el caso de estos dos grupos tenemos eh, dos agrupaciones políticas militares eh, que tienen un fuerte arraigo popular eh, en la región, tanto de la Franja de Gaza como eh, en el Líbano. Quiero decir con esto, hay sectores eh, de la población que los apoyan, a apoyan sus causas políticas y algunos a apoyan eh, también que en más de una ocasión traten de imponerse por medio de las armas. No es el caso así del Estado Islámico, que parece más bien eh, una creación artificial, producto más bien de la descomposición del Estado Sirio, una vez iniciada la guerra civil, y que, como bien decían ustedes, mmm, nadie sabe, digamos, de dónde, viene, de dónde vienen los apoyos. Y e igualmente, digamos, eh, con una rápida campaña militar, lograron hacerse fuerte en algunas ciudades claves, lo cual les permite directamente acceder eh, a esos recursos. Y la verdad es que, a ver, teorías hay muchas, pero después uno cae, digamos, en la, en la, en la conspiración, o siempre quiere echarle la culpa a algunas agrupaciones en detrimento de otras. La verdad es que recibieron apoyo, incluso algunos grupos que todavía persisten parecen recibir alguna clase de apoyo, pero mmm, deben ser apoyos privados De algunos sectores eh, Ya sea de alguna de las monarquías De la península arábiga O algún que otro país O alguna otra región de Asia Central Es muy difícil determinarlo Pero yo sí. quería hacer esa distinción Entre lo que se conoce como Estado Islámico Y este otro tipo de agrupaciones Que en muchos países No están eh, reconocidas como terroristas En otros sí Como por ejemplo la Argentina Pero que ya hace años que están presentes han participado de la política eh, institucional de los países y si bien tienen un brazo armado es decir eh, son grupos armados eh, ya podemos decir forman parte del escenario político de, de estos países y de esta región a diferencia ahí me gusta hacer la diferencia del llamado Estado Islámico que repito eh, los apoyos que ha tenido más importantes han sido desde afuera, es decir, ha sido gente que ha venido fundamentalmente de Europa o de Estados Unidos, porque han sido... O sea, esto es muy común en el caso de Europa, hay varios documentales con respecto a esto, gente muy joven, eh, musulmana, obviamente discriminada, eh, por la actual crisis económica sin posibilidades, y que han visto en este Estado Islámico la posibilidad de ser alguien, ¿no?, en la vida. Entonces han decidido eh, emigrar a esa región y luchar eh, en pos de ese Estado Islámico, que, bueno, ha sido, digamos, eh, un fracaso. Entonces, digamos, los sectores que más han apoyado esa causa no parecen haber tenido una base en el propio Medio Oriente, sino que son poblaciones que han venido de otras partes del mundo. Y que seguramente ahí claro. hay, hay, hay lazos que explican eh, incluso también la cantidad de insumos tecnológicos con los cuales contaron y toda esa manera, digamos, de transmitir, que más que reflejar una forma en la cual la, se comunican la, las poblaciones de Medio Oriente, más bien replicaba la forma en que se comunicaba la, la población en Occidente, ¿no? Con esas imágenes tan violentas y espantosas que estuvimos viendo hace unos años atrás Esta es mi sí. opinión con respecto a ese tema
0: Bueno Pablo, te agradecemos Un montón, hablaríamos todo El programa de Medio Oriente Porque es eh, un lugar muy desconocido Para, para nosotros y donde sucede Cosas muy importantes eh, para la política internacional y también para la región eh, del oriente cercano. Pero bueno, se nos termina el tiempo y lo tenemos que dejar acá. Te agradecemos un montón por haber participado y por habernos aclarado un poco el panorama.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y bueno, cuando este, haya alguna otra pregunta estoy a disposición, no tengo ningún problema.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, hasta acá llegó el programa. Eh, les agradecemos mucho por haber estado del otro lado y nos despedimos hasta la próxima. Pero antes les recordamos por dónde nos pueden escuchar
2: durante la semana. ¿No, Anto? Sí, nos pueden escuchar en Spotify como Pox, Poco Ortodoxas, en YouTube como Poco y Embajador Ortodoxas y la conversación la seguimos por Instagram y Twitter como Poco y Embajador Ortodoxas.
0: Muy bien, yo me despido. Hasta la semana que viene. Adiós, Santo. Adiós, Ana. Que tengan una linda semana. Chao. Adiós.